0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们今天讨论理财读书会致富心态哦，第十八集就是天下没有白吃的午餐。那其实这一集呢，就是告诉我们说，你要获利呢，就必须要付出代价。那这个代价呢，就是波动好、哦，就是波动。那很多人就很怕波动，其实实际上这个波动真的是不容易哈、哦。那在那个2004年呢，奇异是全球最大的企业，市值超过三千三百亿美元。近十年来，它每年都第一二名之间升降。在资本主义下，顶尖企业里闪亮的巨星，然而这一切都彻底的崩溃。在二零零八年的金融危机中，把奇异旗下贡献全集团超过一半获利的财务部门推入火坑，最后还像废弃物一样的被卖掉。随后，他压住了原油与人员都变成灾难，导致于最后呢注销几十亿元美元的亏损，其业的股价从二零零七年的四十美元跌到二零一八年的七美元。那大家都会开始指责说：“哎，这么这么好的公司是被人家怎么搞成这样子呢？”那二零一零年接班的执行长杰夫啊 i m i t 啊。IMET, 啊 e m e t 大肆批评他领导能力，说他这些领导能力有问题呀、啊，诟病决定有问题啊，裁撤事业单位与裁源的方法都是有问题啦、啊。哦，所以都是以弱千千丈的股价也是这个问题呀、啊。那在景气大好时呢，红利随着盛世财富而来，一旦热潮退烧，自然要承担责任。到了二零一七年，他引咎辞职，那就，诶、欸，他也干了十六年呢哈、哦，但是伊梅特哦，被人家访问的时候，他说他的想法哦，他说你们不是实际做事的人，所以每个工作看起来都会很简单。意思是说，你现在讲的都很简单，这样做就好，这样做就好。可是那时候不是这样，我遇到情形不是这样子哎、欸。他每个工作看起来很简单，是因为在竞争场里，呃。呃、欸，人常面对的挑战，往往是群众看不到了。要管理无序、哦扩张的庞大组织，短线投资人、监理机关、工会和根深蒂固的官僚体系之间互相冲突的需求，不仅很困难，而且除非你必须动手处理他们的人，不然即使认到有问题的严重性，也很难处理。所以你必须要什么？了解问题的严重性，而且要动手处理，去裁员哈。哦把这些人去处理掉，不然的话呢，诶、欸、这些人呢，到时候问题很严重，还是没办法处理啦。好，伊梅特他接班人呢，只接任十四个月，然后就就辞职了哈。那实际上，多数的事情在执行时比纸上空谈困难多啦，有时候是因为我们的过度自信，更常见的情况，我们不善于辨认出成功的代价有多高，那我们不知道是否能够复合。那其实就是这样子啊，哎呀，长期而言呢，股票报酬率是十一趴啊，对不对？那扣掉通膨以后还有八趴的长期投资就好了。那股票真的是这样子吗？哦，在二零一八年以前的五十年间，标准普尔指数涨了多少？一百一十九倍啊！你只要做的就好，让资金复利成长，这是当然。所以每个人都这样讲啊，做的就好啊，长期投资。滚雪球资金啊、哦，复利成长，呃，所以当你没有使用成功投资法时啊，这些方法看起来都很简单哦。所以一句话，长期股持股 ，buy and hold， 买进持有就对了。但是股市崩盘时，维持长期持有股持股相当的困难哈、哦。那首先一件事情呢，它的它维持这个长期持有持股呢，它的代价是什么？呢？破动性、恐惧、怀疑、不确定性和遗憾，除非你及时应付这些情绪，不然你很容易忽略他们。我，我个人呢，当初买了一档股票，应该是叫什么东西啊？公、欸、工具机啊，公具机，呃、欸，当初也赔了不少钱哈、哦。然后另外一档那个 K Y 哈、哦、，K Y 股也赔了不少钱那当初多少钱买进呢？好像130块买进，后来跌到80块卖出了哈。原因是很简单啦、啊，就是呢，在二在金融海啸时间不是金融海啸，在那 COVID 19时间啊，它营收 Y O Y 是什么跌了多少64趴，比去年同期衰退64趴。然后你也不知道这种状况怎么办，那于是呢就把它处理掉。那一那一笔大概赔了多少钱？赔不少钱吧，哦，但是没关系。呃，二零二零年那一年，其实因为其他股票还赚了不少哈、哦，所以总体而言， 2 0 2 0年其实获利相当不错。呃，更厉害是2021年呢，基本上没亏损还有获利，就是很厉害。哦，这个 OK。2 0 2 0年、2021年、2022年，对不对？ 2 0 2 2年，那今年是2023年哈、哦。呃， 2零二二年如果能够不亏损，就相当厉害、呃。我们现在不讲这个，我们讲2020年那一年哈。哦四季的疾病到底发生什么问题？不知道。那公司撑得下去，撑不下去不知道。好、哦，然后你的钱丢下去，到底回得来，回不来不知道。所以很多人，但后来其实只跌了三十趴哈，然后最后就微型反转，因为呢，联准会就是他就把那个他把那个殖利率。把利息啊利率压到零到零点二五啊，然后就整个微型反转啊，那就是等于联联主席再次在那个撒大，就是在撒大钱啊来救市啊，后来一下就成功了。可是，在当初跌下呀、啊，开始跌下那段时间，你根本是没有前途，没有没有储蓄，你就看你的财产一直的一直的降低啊，一直的减少，哦。当然啦，你如果看我们五线谱的话，你就知道，哎、欸，低买高卖，低买高卖，当然是 OK 的哈。嗯、呃，可是五线谱会有一个问题哈，就是说，因为你低买高卖你，你就你就会卖掉了哈，所以你就会怎样，欸、避过后面的什么持续的成长的的果实啊，就是没办法享受复利成长果实。但是你的好处是说你，你你避掉了这个什么，避掉了这个整个的波动，哦。那这是你的抉择嘛？用五线谱投资真的还能赚很多钱，可是呢，比长期持有的话，哦，因为长期都是一个多头哈、哦，那可能就会怎么讲，就没办法，呃，平均每年获利呢，哦，都11派以上哈、哦，这个每年都要11派以上的获利哈、哦，这是不太容易的哈、哦。好，那你如果不执行五线谱的话。哦，就是在高档在高档获利，在低档买进的话，那在2020年的时候，其实很多朋友真的不知道怎么办，因为跌下来会跌多少呢？二次世界大战的时候，美国向日本丢那个原子弹的时候，到底是怎样？还有呢，会不会像那个呃一百多年前的西班牙的流感那样子严重？没有人知道，这就是恐惧的地方哈、哦。所以呢，意思就是说，他讲很好玩哦。他说，你如果没有体认投资的每一个有一个价格，就会感受到诱惑，做出徒劳无功之举，就像在商店行窃一样。他讲一句话说：“嗯，你如果要买车子好啦，新车售价三万美元，呃，三万元，三万美元。你有三个选择：第一个，付三万美元买一辆新车。”第二个呢，用一台比较便宜的二手车；第三个，偷走它。哦，那大部分人都知道，百分之九十九人都知道，不能够有第三个选择，因为那是违法的，偷车违法。但实际上在，在在投资的时候，很多人会选择第三个，就意思就是说，你你怎么讲？你只想赚那个钱，但是你不想承担那个风险。等于是偷的，等于是偷一样。所以，一九五零年到二零一九年的道琼工业指数呢，平均每年的报酬率啊，百分之十一了，不错。但这段时间的成功代价高的惊人，就是说你，你就是你的指数比前一波高点跌至少五趴的话，哦，这个时间呢，有相当多的时间了哈。那取得市场报酬的代价，就是市场的收汇，那是入场费的成本，会让人心痛。这个、东西就波动，波动。所以你想说，哎呀，这波动好了。我问你一件事，我一个朋友，他当初就是想要退休啦。结果呢，他就真的退休了。他退休的时候他，他财他财富有多少？八千万台币。可是你知道吗？他退休以后遇到那个 Coffee n i g h t i n 你知道 COVID-19 的时间，它的财务减少多少？从八千万减少到五千万，哦，八千5000万减少五千万，就减少了三千万啦、啊，啊、哦，对不对？八分之三，对不对？也没有多少，三十几趴而已啦。哦，那你想想看，如果说你退休没收入了，那你的财富从八千万减少到五千万，你会撑得住吗？那是很痛苦咯、哦。整个未来，你的家庭，你的……你的女儿、你的儿子的成长，你老婆的消费，全部都在这里面。结果你眼睁睁的看他从八千万跌到五千万，你会如何呢？对不对？那就好像说，呃二零零六年到二零一八年呢、啊、，Netflix 的股价报酬率呢，超过多吧？三百五十倍啦。但是呢，有百分之九十的交易日股价都比前波高点还低啊。意思就是说，有百分之九十会赔钱的。对对，这百分之六会赚钱的，你你就知道，这不是说一帆风顺的哈，你必须要负担这个波动的风险，所以波动赔钱。我刚才讲，从八千块减少到五千万，当然最后这个朋友最后撑下去，他当然最后的九位数字上亿了，但是不容易啊，相当不容易哈、啊。好， 1 9 9 5年到2018年间哈，那个怪兽饮料。哦，它的报酬率是多少？三千一百倍。那但是有 95% 交易日的股价都比前波高点还低，意思是你买了以后，百分之的机会会立刻赔钱，第二天就立刻赔钱，对不对？就是你如果在高点买的话， 9 5之九呢会赔钱，会赔钱，会赔钱。哦，但是我们的关键不问，就跟买车一样，你可以付出代价，接受波动性、你动荡，然后享受那个成果。那你也可以找一种不确定性较低，而且报酬率比较低的资产，这就买二手车、哦、二手车比较稳啦、哦，不确定性比较低啦。哈、哦。但是你也可以呢，就是偷车。你偷车是什么呢？就是呢，你要赚报酬，但是不要要避开它的波动性。那实际上可不可能呢？其实不太可能。想要避开这个波动性呢，它的报酬就会要么。呃，怎么讲？晨星有讲过，他说总共一百一十二只股票哈、哦、是策略性操作，高买低卖或嗯那、欸、低买高卖哦，只有九只基金呢调损后的风险比用股债哦六四比的基金报酬还好，不到四分之一的策略型基金的最大跌幅比沪深不管指数还小，那意思就是说有四分之三的基金呢，它的跌幅呢虽然你。努力的操作，它跌幅比市场哦还大，买进持有还大。那所以呢，呃，散户在决定投资标的时也陷入相同的困境。根据晨星统计，当股票型基金投资人应该买进持有而非买卖操作，平均绩效会比直接持有基金哈减少 0.5 个百百分点。就是说，哎，买卖操作会绩效会减少。我同意，因为事后来看。要看你什么时候获利了结啦。如果说你的你的投资期间，对不对？刚好在2020年，那那退休把钱领出来，那我告诉你，满进持有绝对错，因为那时候就跌很多。或者说你的退休时间刚好是2008年，对不对？那2009年的三月份你钱，那你满进持有绝对错，因为那时候就大跌嘛，跌到你受不了，对不对？跌了百分之五十几。呃，一百万剩五十万，一千万剩五百万，啊，你刚好那时候退休，那这样买进持有是绝对是错的。可是呢，如果你把时间拉长的话，你看到二零零八年，吼、哦，到现在二零二三年，你时间拉长的话，当初那个 S&P 五百是多少啊？六百点啊。那现在 S&P 五百是多少？一千四百，呃，一千，呃，四千六百点啊，六百点变四千六百点，多少？多长的时间呢、啊？二零零八年到现在二零二三年，总共十五年的时间，从六百点到四千六百点，整整多了四千点。四千点是六百点的多少几倍啊？哎、欸，六点几倍，快七倍。所以赚了六点几倍到七倍，所以长期持有一定是对的。哦，那是事后讲啊，对不对？那你中间遇遇到几次？尤其是遇到二零零三年，哎、欸，二零二零年那一次。啊，跌下来，对不对？中间还有几次的那个欧债危机啦、欧洲危机啦，对不对？啊，美中是不是美中有那个贸易战争，还有还有那个 COVID 1 9 n 对不对？中间的跌下来你会吓到。其实啊，我有个朋友，其实他当初嗯，算是蛮有钱的，他爸爸妈妈他妈妈留给他一些钱哈，然后他就投资股票。投资的投资股票买很多哦，到了2008年的时候，赔的受不了，最后他终于说出出清股票，赔了 3,000 万，就把他爸爸妈给他财产全部都赔光光，然后没办法翻身。啊，这个那如果你想想看，那时候如果撑住的话，对不对？那时候撑住，你说台股从 9,000 多点呢，赔到 3,000 多点，就快 4,000 点了，然后后来现在多少 1, 7 0 0 0多点。你撑住的话，是不是财产会增加快一倍，对不对？可是问题是，你就撑不住，因为太痛苦了，你也不知道未来怎么办。那些讲撑住的人都事后讲的啦，真的撑得住的人很少啦。而且撑得住的人是要等到一万八千点的时候才讲，对不对？那啊，买进持有，买进持有啊，对不对？你二零二零年你敢讲买进持有，对不对？好，二零二二年你敢讲买进持有，那意思跌跌到你哭啊！那你要点点嘛、啊，忍受忍受忍受，到最后呢，终于呢突破前高点。你看买进持有就对，哎、欸，事后讲白马债啊，真正撑得住有多少？哦，还有就是个股的问题，你的投资个股对不对？那到底最后会怎样？会成壁纸，很有可能嘞、欸。所以呢，但是如果你买大盘，买零零五零换没这个问题啊。哦，没这个问题哈、啊。那有人会讲说，那你为什么不买零零五六？哎，今年呢？今年从年初到现在， 0 0 5 6呢，再涨了多少？百分之四十八块，百分之五十。零零五零只涨百分之二十五，零零五六比较强，对不对？啊，不是这样讲。长期而言呢， 0 0 5 0是优于0056。今年是因为 AI 怪兽，对不对 ？AI 怪兽使得那个0056呢，也就就奔就飙上去了、啊，对不对？那。也不能这样讲，对不对？长期的零零五零会比较好，不过没关系，就是你买的是一个 E T F 的话，长期持有其实是对。但是你知道，长期持有中间会遇到破洞，那个破洞是你受不了了，你真的受得了吗？哦，你看从八千万跌到五千万，刚好要退休，你真的受得了吗？可是这是代价哦。那你如何能够撑过这个？就是你要有要有历史观。就长期而言，过去美国从多少的，呃、欸，二零二九年呢？三十九点呢、啊，涨到一千点呢、啊，一千点跌下来呢，一千点又涨到一一万点呢、啊，对不对？就是这样，长期而言，对不对？经过经过二零二九年哦的那个的那个美股大萧美国大萧条，然后再经过呢一九六八到一九八二哈这个。哎、欸，停滞性通膨，对不对？再经过两千年的大康姆危机，然后再经过二零零八年的金融海啸，哦，再经过二零一八年美洲迈尔语危机，到二零二零年的 Covid 1 9 n 对不对？还有呢，那二零二二年呢，也是这样崩下来的，台股也是这样崩下来。你必须要知道，最后都创新高，你必须要这样讲。而且很简单一件事，买了就盖牌啦，哦。这次这几年买了以后不理它就好了，也不用看盘，什么都不用。那什么时候是去理它呢？嗯、呃，比如说你买没钱嘛，把钱花掉就卖一张，年底你卖一张，一张也不少啊，呃，一张十几万，对不对？卖一张可以过过了两三个月啊，对，那就很简单，买了就盖牌就可以忍受破动之苦。买了以后如果不盖牌的话，就会知道破动之苦。但是。你如果是买到个股的话，风险就更大了，对不对？很多个股就从此以后就一去不回头啊。那国泰人寿呢，对不对？一千九百，一千九百多块，后来一千九不见了，后来跌到二十块以下。那个什么那个雪姨的那个宏达店啊，对不对？一千三百块，后来跌下来跌到五十块以下，因为买了不看就好了。我看你，他买了不看是什么？是买指数是 ETF 买了不看个股的话不能够买了不看，对不对？但是我看，纵使看你又知道怎样，它会改变的嘛？你看呢、啊？你看最近呢、啊，整个股票啊，嗯、欸，主要的科技股啊，营收已经持续衰退，就股价创新高。对不对？还有呢，营收一持续成长呢，就就股价衰退，像台积电，对不对？在去年第四季的时候，营收一创新高啊，就股价根本从高档啊，从六百多块跌下来，哦，对不对？所以呢，这个东西就不容易啦。那你要你要买的话，最好，我觉得最好是买那个指数会比较好。那其实这一章讲的，告诉你一件事，就是说，你必须哈、哦，你。你如果要维持股票的长期的复利的投资报酬率，呃就是计息的话，大概十一趴左右；扣除通膨的话，哦，大概六到八趴。长期的报酬率，你就必须要忍受波动，而那个波动是你受不了的，对不对？解决这个波动方法有两个方法，第一个就是说，你遵从我们的五线谱，低买高卖，卖了以后再往上，你也赚不到了，对不对？然后这个跌了以后再往下，呃、哎，买了以后再往下，哎，就可能会赔蛮多的。但是呢，因为你要五线谱减两个标准以下，以下买的话，基本上再跌也没有不会跌很多啦，都都已经从高高档跌了二三十趴，你再跌不会跌很多。那涨的话可能会涨很多，但是没关系，留给人家赚，这是一种方法。用五线谱呢，就避开那个，哎，就是。崩跌的风险，好、哦、，OK。另外一种方法就买了以后就盖牌，不要理它啦，不要看牌啊，不要看盘了，对不对？然后你这平时就是股息，你要再投资就再投资啊，不然的话，你把股息拿出来花就好。然后就不够生不够生活的话，你就卖一张卖一张卖一张。不要以为说你已经你已经存了五十张一百张，结果你全部把它卖掉，不可以的。你卖一张做十几万，你可以撑两三个月，对不对？嗯，应该这样子的话，应该就可以拥有长期的报酬的优势，可以享有复利的好处。好，今天讲到这里，谢谢您的收听，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，请您订阅我们的 Podcast， 拜拜。